0: Это снова Product Growth Show. Это выпуск номер 14. Мы, как обычно, пригласили интересного гостя. Сегодня это Игорь Соколов.
1: Очень, очень приятно быть у вас на подкасте. Я э, как это назвать? Давно, э, давно хотел. Я ваш большой фанат. Мне очень важно переплюнуть Мишу Нестора, чтобы было больше просмотров, лайков и колокольчиков поэтому ставьте лайки и колокольчики. И давайте представлюсь. Да, до недавнего был PM в Grammarly, а сейчас ушел делать свой продукт, успешно пытаюсь идти по этому нелегкому пути. Наверное, стоит рассказать, что я вообще делаю, что за продукт. Да, что это за продукт
0: и как ты успешно пытаешься это делать.
1: Да, мы строим убийцу дешбордов, мы знаем, что есть такая штука, что продукт менеджеры маркетологи, всякого разного рода сисьют ребята, утром приходят, делают кружечку кофе-чая и садятся пальчиком водить по экрану то телефона, кто ноутбука, смотрят на графики, пытаются понять, а все ли у них окей или не окей. Мы считаем, что это очень плохо, что люди тратят свое время на то, в чем они очень плохи. Поэтому мы придумали, что обязательно надо, чтобы роботы, счастливые роботы вместо людей это делали. И просто человеку, когда, скажем, ПМУ, когда что-то идет не так, ему приходит алерт, что происходит и почему это происходит. Как-то так.
0: Правильно понимаю, что система идентификации Каких-то из ряда вон выходящих явлений, индикаторов и так дальше. Аномалии это называется. Да, вот, спасибо, я забыл это
2: слово. на тебя нет, если брыль... Серьезно, если ты слушаешь этот подкаст, приди к Ярику на работе и скажи о том, что аномалия. Аномалия это называется.
1: Да, кстати, у вас в МакПо тоже есть похожая система, только она не рассказывает, почему они происходят, но аномалии детекты, я слышал. Да,
2: это было еще, когда я, кстати, работал, у ребята из тогда этот дело называлось Data Hub, они как раз сделали штуку в Slack приходил лерд, на Сарапе такого не было, но на Маке такая штука точно была в то время. Слушай, а, давай так, а, то есть ты так как-то скромно рассказал о своем продукте, но мне кажется, что было бы интересно покопаться в твою мотивацию, то есть. Ты решил, идти на рынок, ну, который выглядит красным. Пошел туда без ресурсов, которые есть у компании, в которой ты работал. Да? Там у вас хороший офис, красивый вид из окна, много денег и так далее и тому подобное. Вообще, чем ты думал? Зачем ты это сделал?
1: <с newspapers> не, ну великолепный вопрос. Но я думаю, что, что... Ну, я думаю, что рынок не красный. Но к этому мы вернемся. Просто, чтобы вы поняли, как бы, ну, такой инсайт в то, что я люблю и что мне нравится, и вообще, что меня драйвит. Вот недавно был случай, один из самых ярко запомнившихся мне выходных. Это у меня жена в Запьере делала там всякие штуки себе по работе, автоматизацию. У нее что не полчаса, и я ей сел помочь. Я вот такой кайф словил, просто нереальный. Ну просто, короче, во-первых, shout out за Пьеру, за то, что у них сейчас новые всякие фичи классные появились. Но меня прямо супер сильно драйвит. Я физическое наслаждение получаю, когда вот что-то было руками надо было делать, а потом это вдруг бац и не надо делать руками. То же самое у меня происходит и, и в... Там, почему я так люблю процессы и всякие вот эти штуки? Потому что на самом деле я не процессы люблю, а я люблю типа, автоматизировать всякие штуки, люблю, да, люблю убирать вот это не, не творческий труд. Вообще считаю, считаю себя самым большим врагом нетворческого труда и хотел бы сделать так, чтобы люди... Ну вообще цель, по сути, компании, цель продукта — это чтобы люди приходили утром на работу, и у них был список творческих задач, которые надо решать, а все нетворческие за них... Типа, какой-то клауд посчитал. Ты начал работать над продуктом. Кстати, как продукт называется вообще? Maged. m a -E
2: Вот, ты начал работать над m a -G -E Еще когда работал в Grammarly или ты ушел, а, и на следующий день открыл ноутбук, и такой, все, я пилю
1: свое дело? Там идеи появились задолго до Grammarly? На самом деле, самая вот главная проблематика для продукта появилась я еще, когда работал в Генезисе. И очень много было, то, что называется площадь интерфейсов, очень много было продуктов, очень много у них было вью всяких разных. Я утро начинал с того, что открывал такой дэшбор, в котором было 48 графиков, две недели к двум неделям. И пытался понять, где сегодня мы тушим. И вот тогда я понял, что что-то это не то вообще я делаю. И понял, что это можно автоматизировать, но как-то забил. А потом это как-то во мне проросло Со временем все больше и больше Я в какой-то момент начал там Вспоминать э, университетскую математику Все, что не прогулял э, там, э, Начал потихонечку как-то Понимать, какими алгоритмами Можно это делать и так дальше И начал пилить еще первую версию Еще там в плавном режиме Где-то, наверное, за полгода до того, как уйти
2: Когда ты понял, что тебе пора уходить?
1: Ну, я сразу начал, почти сразу начал это делать на реальных данных, которые взял там у ребят. И в какой-то момент, ну, я, я это начал крутить, в какой-то момент я начал находить такие аномалии, которые, ну, в принципе, никто никогда бы не нашел руками. Ну, там, может быть, нашли, но это как-то очень сложно было бы сделать. Появилось вот это ощущение магии, что у меня на руках есть что-то такое, ну, как бы ценное. Я понимал, что такое, в принципе, там, есть софт, который такое умеет делать и, и, без, и без меня. Но ощущение магии того, что, блин, мне этого каждый день не хватает, появилось и понял, что вот, ну, да, надо, 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 надо это сделать.
0: Звучит как начало какой-то очень неуспешной истории в Силиконовой долине,
1: честное слово. Там начинается все с того, что Ну я знаю чувака, который знает чувака, который знает, который брат, э, брат Андрисона из Андрейсон Коровец, и типа тебе дают деньги еще до того, как ты э, да. еще до того, как ты напилил что-то. Слушай, что... а в каком состоянии сейчас продукт?
0: кто-то уже им пользуется, или есть какая-то альфа, бета или что?
1: Да, есть бетка. У нас сайта очень долго не было. Вот Мы все там доделываем сайт. А бета уже давно работает. У нас сейчас где-то 10 э, компаний, которые подключены, которые активно пользуются. Так что да, бетка работает. Мейджет.айо я надеюсь, что сайт будет завтра в таком состоянии, на который его можно зайти. Все два слушателя
2: нашего подкаста, они обязательно зайдут на ваш сайт, заполнят форму, и у вас будет 12 компаний. Надеюсь. Ну, если эти два слушателя они работают в одной, конечно.
1: Да, это будет обидно. Ну, не знаю, но мама слушает, может, у нее тоже сайт есть. Слушай, расскажи. Вот ты
2: э, принял решение уходить из Грэморли. Я это как раз на фоне того, по-моему, все-таки новость о фандинге вот этом космическом пришла немножко после твоего ухода, но, скорее всего, внутри бы все знали о том, что фандинг грядет и о том, что история станет еще больше, чем она была на фоне этого всего? У тебя не было какого-то ощущения, что ты теряешь
1: возможность прикоснуться к чему-то уже очень большому? Ну, даже без фандинга, ну, типа, вот эти деньги, это, ну, для меня вообще не, как бы, ни, ничего не значит. Ну, я, вообще надо начать с того, что я считаю, что позиция PM в Grammarly, э, хоть это и звучит как реклама, но я считаю, что это топ-1, там, топ-5 позиций, ну, топ-5 позиций в мире pm в которые вообще может быть. Я подчеркиваю, в мире так амбициозно, потому что вообще, в принципе, если подумать о том, сколько люди времени в день коммуницируют, насколько неэффективна коммуникация у них обычно, насколько это вот то, что ты называешь там «синий океан», насколько эту проблему еще никто не решил, насколько у Граммарли сейчас уже это получается и насколько они типа заряжены на успех, насколько хорошо там, заставлена команда, какой лидершип и так дальше. Ну, мне кажется, что, типа, вообще прикоснуться к, там, типа, революции в коммуникации, ну, не знаю, круче, может быть, нейролинг, только, но я не знаю. Ну, мне круче вообще очень сложно что-то представить в мире сейчас. И мне кажется, что это одна из последних IT-компаний в мире, у которых, там, есть реальная возможность именно IT как информационные технологии, у которых есть, там, реальная возможность стать, там, 100-миллиардной компанией, там. Не, понятно,
2: дифферамбы, грэморли мы пропели, Ну давай про твои ощущения чуть поговорим.
1: Не, не, так я же тебе говорю, что я, я, мне внутри с точки зрения, как бы, ну, вот ты говоришь, там, прикоснуться. Чтоб, типа, это прямо, вот, я я считаю, что это прям, ну, вау, круто. У меня личное ощущение было такое, что, ну, это я прямо, ну, ну не знаю, вот как ПМ, ну, на вершине прямо. Да, то есть ни, ничего круче, как PM, мне кажется, нету. И дальше вопрос. Дальше есть как бы два параметра, которые... Насколько, насколько ты PM, как бы насколько тебе нравится именно PM-ская работа против, там, ну, здесь, да, типа работы фаундера, там. И это как бы первое сравнение. И второе — это насколько э, миссия одной компании второй компании для, для тебя лично, не как абстрактно для ПМ, насколько она для тебя лично является мотивирующей, то вот здесь э, я могу сказать, что, конечно, интересно, ну, это, это не первый бизнес, в который я захожу в качестве там основателя, с, с текущим уровнем осознания, с текущим уровнем зрелости, потому что я там последние, не знаю сколько там, пять лет э, работал в, э, в компаниях, то с текущим уровнем зрелости, конечно, мне интересно поменять роль чуть-чуть. Но с другой стороны, да, я то, с чего я начал, что для меня супер... Ну, для меня это личная моя жизненная болевая проблема вот этого ну, автоматизации труда. Я подозреваю, что она меньше, чем проблема коммуникации, в принципе, в мире. Особенно тот маленький кусок автоматизации труда, о котором я говорю. Я понимаю, что ну, типа объем рынка значительно меньше. И то, скорее проекта. у
2: тебя, <coughs>, извини, что тебя перебиваю, просто из того, что я понял, сейчас подсуммирую, тебе, ну, сквозь то, что ты там пережил как PM, уже не совсем интересно было заниматься конкретно PM-ской работой. Потому, поэтому ты выбрал попробовать себя в роли фаундера на ну, достаточно амбициозном проекте.
1: Ну, я, я бы не сказал, что мне PM-ская работа не, не, со, не совсем интересна. Я бы сказал, что она интересна, но конкретно в этой точке времени... Мне хотелось еще раз снова окунуться. Я подозреваю, что я могу снова обжечься, снова меня шатнет в другую сторону. Но сейчас хочется да попробовать. Попробуй немножко другой опыт.
2: Три главных осознания, которые к тебе пришли после того, как ты вышел из компании и начал будстрепить свой бизнес.
1: Первое, наверное, то, что меня удивило, ну, надо вообще начать с того, что я, но ну, обычно я когда слышу, что у кого-то свой стартап начинает делать кто-то, но я так, ну, меню неловко признаваться, особенно в свете того, что я сейчас скажу, но я как-то так скептически обычно отношусь, типа, ну, опять этот убийца снэпчата, там, типа, вот это опять там какая-то... И я всегда так слушаю, ну, типа, ой, блин, ну, сейчас будет какая опять очередная какая-то... А люди, я тебе говорю, я там, ну, все спрашивают, ну, Игорь, а, ну, а что ты там, ты там рассказываешь, что ты там делаешь? Я говорю, ну, вот вот такое дело, и все, вау, красавчик, давай, держим за тебя кулаки, блин, ну, типа, классно, что ты решился, типа, вперед, типа, нужна какая-то помощь. И я просто офигел, если честно, я там со всеми, с кем не общаюсь, все хотят помочь, все очень дружелюбно настроены так, поддерживающие. Короче, атмосфера вот с точки зрения именно поддержки социума, ну, поддержки комьюнити, ну, сумасшедшая. Как бы я ожидал совсем другого, если честно. Теперь сам стараюсь корректировать свое поведение. Наверное, вторая штука — осознание того, что... Ну, я как бы всегда это знал, э, и, и в теории, и на практике. Да, осознание того, что... Ну, возможно, не этот продукт, но если вообще ты хочешь начинать карьеру фаундера, технологической компании, то, скорее всего, ты хочешь ее начинать не в Украине. Ну, как минимум не с украинским нетворком. Потому что особенно в B2B тебе просто негде привлечь громкие имена, некого проинтервьюировать из твоего целевого маркета, ну и некому в Украине тебе заплатить, по сути. Не в SMB, ни в среднем, ни в мид-маркете, ни в интерпрайсе в Украине денег почти нет из Украины, это отдельная отдельная история.
0: Мне интересно, я сейчас полностью перепрыгну в другую плоскость, что такое Гурт? Зачем он существует? Что я смотрю красивые фото на Фейсбуке о путешествиях по разным компаниям. Вот, со стороны это, ну, как минимум прикольно, но если в этом какая-то более Ценность? глубокая цель, что ли? Да?
1: Гурт родился, во-первых, спонтанно, кстати, связана история основания «Крута» с Пашей. В какой-то момент Паша сделал пост о том, что типа на сетапе появился, это было где-то года два назад, наверное, на сетапе появился какой-то новый процесс, что там со скроммастером продумали какой-то новый крутой процесс, он сделал такой вот пост. Я Паше написал, «Слушай, расскажи, в чем фича, что там такое?» Паша говорит, «Да я вообще не шарю», спросил скроммастера. Я и написал. Подожди, речь
0: не а? про дизайн, thinking идет, нет? Да?
1: Нет, 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 нет. Просто процесс вот то то того, как, как идет задача по этапам внутри э команды. Это Блин, точно сейчас придется
0: идти а там... в Facebook искать, потому что очень хочется понять, что это. Э
1: -э ну там, там было просто про то, как у вас э Типа канбан-доска выглядит на... со стикерами. А, я И вспомнил, он... Ярик. Это
2: когда, да. знаешь, что это было? Когда мы пытались продуктовые эпики а, для ПО-команды вынести на канбан-доску. И когда я пост об этом сделал с фоткой этой доски, помнишь, у нас такая большая-большая была на аквариуме? И, собственно говоря, после этого Игорь мне написал, типа, как вы это сделать, какие-то уточняющие вопросы. Я сказал, слушай, я реально не знаю, как у нас это получилось. И, наверное, лучше всего, с точки зрения фасилитации, Катя тебе сможет
1: рассказать. Вот так это было. Я спросил у Кати, могу ли я за собой захватить коллегу. И со мной пошел Миша Голян, который сейчас... Это он сейчас делает апку для медитации. Тогда он занимался, по-моему, батарми. Пошли, просидели, я не знаю, нам провели экскурсию по офису, и мы просидели, пообщались там часа два, вышли окрыленные, типа, классно пообщались. Вообще, типа, больше знаний, чем на любом этапе, больше всякого крутого общения. Э -э мы поделились какими-то там своими инсайтами. Э -э Понял, что это, ну, мы так просто, знаешь, на, на таком как бы воодушевлении, на, на подъеме пообщались, что круто. А потом я говорю, слушай, ну, классно, наверное, надо еще куда-то сходить, узнать, как у них там это работает. И мы пошли так во второй поход. Я тоже собрал там уже группу, там было, по-моему, четыре человека. И после второго похода мы тоже вышли такие просто офигеть. Куча инсайтов, куча всего, очень кайфово. По сути, я понял, что это, ну, как бы, что я сижу на чистом продукт-маркет-фите. У меня все спрашивают, когда следующий. Всем очень нравится тем, кто ходил в походы. Все очень отзываются. И я начал проводить эти походы постоянно там менялась модель, менялась то, как мы привлекаем людей, менялась контент, немножко менялся, но суть осталась все та же самая. Мы э, вручную собираем группу, которая очень целевая, очень релевантная. Мы говорим только о процессах, и встреча выглядит, как э, всегда начинается с экскурсии, она всегда проходит у кого-то в офисе. Экскурсия, потом половина встречи о том, как устроены процессы в компании, а вторая половина про то, какие сейчас вызовы есть у компании, и типа как те, кто пришли, как, как они решали эти вызовы в своих компаниях. По сути, я же говорю, что проблема родилась это и, и вообще почему есть такая проблема на рынке? Потому что у нас нет старцев, опытных экзекьютивов из HP, Oracle и Google, у которых можно пойти, поработать там PM, скажем, посмотреть, как они это делают, и типа строить процессы, начиная уже с уровня Гугла, и там типа оптимизировать, тюнить и как-то дальше. В Украине нет такой возможности, опытных экзекутивов нету, поэтому то, что нам остается, либо куда-то ездить, либо кого-то приглашать к нам, и то и то очень сложно делается, либо ходить друг к другу и перенимать опыт. Ну вот, по сути, проходить друг к другу и перенимать опыт – это оно и есть.
2: Ты используешь э, «Гурт» как пайплайн э, для новых лидов э, в твой новый продукт?
1: Сейчас нет. «Гурт» э, скорее опосредственно стал нетворком моим, с помощью которого я стучусь в компании, конкретным людям. И, и КСД провожу, и иногда, когда есть матч, даю бетку по тесте.
2: Как, кстати, экспансия в Минск у вас прошла? Мы просто планируем гроус маркетинг Stage делать в Минске в апреле – и мы... так, да, понять, с кем там партнериться в первую очередь.
1: Ну, на самом деле, экспансия прошла с одной стороны прикольно, в том что мы когда -то, ну, лончили Минск, да, на самом деле мы э, провели пару, встр... пару походов в Минске, я просто туда поехал и в рамках конфы провел э, встречи. Uh, у нас сейчас есть uh, там человек, который закоммитился и до, там, как бы проводит встречи, uh, Таня, uh, но у нее там был шальной период, поэтому у нас пока ta, у Тани пока в, в арсенале ни одного похода нет. Да, поэтому, ну, про Минск, у меня как бы есть какие-то инсайты от того, что я там ходил, что я видел, с кем встречался на конфах, но нет инсайта более систематичного.
2: А поделись инсайтом, а, по тому так, С кем тебе удалось пообщаться на этом рынке?
1: А, ну, мы ходили в PandaDoc. А, мы ходили в Soil, Да, по-моему, мы все в две компании сходили. Плюс были участники из конфы, из разных компаний. Как часто бывает у нас в походах, что типа, основные инсайты ты черпаешь не в компаниях, в которых ты пошел, а типа в участники, которые как бы пришли как гости. Там очень круто раздавал, мне кажется, Джош, Джош, э, чувак, ПМ из Революта, рассказывал там всякие байки, как того, как процессы в Революте построены. Ну, Пандедок тоже было у них интересные процессы внутри. Но я же говорю, что меня очень впечатляет, ну как, как и как и вообще вот в странах меньше Украины, меня всегда впечатляет, что ты приезжаешь, а а у них компаний не меньше, чем в Киеве. То есть в Минске ты приходишь в офис «Пандадок», и это типа…
2: Я вообще Пинца в шоке до... был, когда первый раз э, в Минске вот а, да. по то компаниям есть... пошел. Думал, да ладно, серьезно, тут все вот это есть, а я даже и не слышал. да,
0: да то есть так, В смысле там... все вот это есть? По-моему, там больше продуктовых компаний, чем в Киеве, причем так ощутимо больше.
1: Ну, я не, не, не берусь сказать, но как бы у меня сейчас пока количественной аналитики много нет, но то, что у них э, много компаний, которые для нас в стелс-режиме, которые на, ну, какая-то доля, наверное, немного, на русскоязычный рынок, э, но и куча компаний, которые абсолютно, ну, есть, знаешь, часто бывало, что люди не такие, типа, воу, Грэморли в Киеве, типа, что за фигня? то вот такое же у меня часто там бывало, когда слышу такое «Воу, это, это здесь разрабатывается? Нифига себе!» Так что, да, Минск, Минск очень интересен с этой стороны.
2: 19-20 ноября мы с Яриком проводим нашу первую конференцию по продакт-менеджменту ConfidenceCon. Уже подтвердили спикеры из Uber, Booking, Panda, Dog и Shopify. Заходи на «Confidence.com» и покупай беды. Давай вернемся к теме граммарки. Ты ушел из компании, и какой-то у тебя «notice период был, то есть вряд ли ты ушел днем. Скажи, тебе удалось пособеседовать кого-то на свое место?
1: Я не был нанимающим менеджером. Да, я там достаточно э, давно помогал искать людей на, на позицию PM в Grammarly. Я не собеседовал, ну, может быть, там как-то очень частично. Но я не был нанимающим менеджером, соответственно, э, ну и как бы в контексте этого всего я не собеседовал э, pm -ов. Но создавал пайплайн. Э, вот, вот этим я занимался, да. пайплайн это резюмешки пересылал? Промотил как мог, давал наводки на тех, кто мне нравится. Потом что еще? Э, ну да, мне людям было мне комфортнее, типа, чем оплавиться просто на сайте, людям было комфортнее через меня передавать резюмешки. Ну да, да.
2: Расскажи, как вообще у вас процесс, у вас, у них уже процесс найма был выстроен?
1: Ну это космос. Если вдруг кто-то как бы... Ну вот процесс найма это то, что... Ну я, я как бы, я не знаю, насколько это инсайт, не инсайт, но когда ты понимаешь, что тебе скоро уходить и делать свою компанию, ты пытаешься типа, разобраться в каких-то кусках, как в этой, типа, в чем успех этой компании, какие-то, знать то, что сильные, очень сильные стороны этой компании пытаться перенять, то я понимаю, что хайринг-процесс, я вообще, ну, настолько, но ну, это настолько кру ну, крутой именно процесс, что, ну, типа, даже, ну, можно даже не браться в, в контексте маленькой компании, ну, как бы, в, в контексте нас, э, как вообще типа супер-small enterprise, пытаться это как-то воспроизвести. Но... Oh, high,
0: high context, да, да, сильнее. да.
1: Если кто-то кто-то читал, есть книжка такая, называется Who? Method of Hiring. Очень... Ну, типа, по сути, все компании, ну, я не берусь сказать все, но там большие компании в долине, у них у всех pipeline очень похоже выстроен. Есть только... Корректно на, на культуру какую-то, как и принятие решения: там, типа, мы собеседуем там, все люди в команде, или собеседуют там все типа, люди на похожих позициях, или там, типа, лесенка, или еще как-то. Но по сути, есть какое-то немаленькое не, не количество собеседований, там, типа 5 и более. В Grammarly, там, в зависимости от позиции, мне кажется, там, от 4 до девяти-десяти этапов. Стоп, девять-десять этапов —
2: это реально 10 встреч или там, десять
1: звонков? Ну, у меня было, да, да, где-то Плюс, там, есть, он сайт части, где ты, типа, там, сидишь, вы, вы, там, прорабатываете какую-то, там, тему и так дальше. То есть, это не то, что, там, 10 получасовых звонков — это, там, и звонки, и он-сайты, там часами э, какие-то есть собеседования, какие-то типа воркшопы такие. И... Это по всем
0: позициям или так к продакт-менеджерам столько внимания? Э
1: к... Я же говорю, на, на разные позиции разный пайплайн, э к PM вот, вот скорее такой, э на, на другие позиции там есть другие пайплайны. Я же говорю, как какая основная идея, Основная идея в том, чтобы а, есть там просто как бы скрининг, потом, типа, более скрининг а, нанимающий менеджером, потом есть там технические собеседования, а, более технические, и технические, не технические, потом последующие собеседования они обычно направлены на то, что у каждого собеседователя есть несколько параметров, на которые они должны тебя проверить по техническому фиту, и несколько параметров, которые они должны у тебя проверить по cultural fit. По сути, это позволяет, если у тебя есть достаточно четко настроена эта машина, ты, когда приходишь на собеседование, ты приблизительно понимаешь, у тебя есть best практис, какие вопросы лучше всего выявляют те или иные параметры. Плюс ты структурировано, понятно, ты можешь написать фидбэк, и так дальше, то есть у тебя очень фокусное интервью получается. И из-за того, что много людей и все с разные фокусы, то у тебя получается такая целостная картинка по кандидату. И ну могу сказать, что в Граймртли почему это работает, почему мне кажется, что это космос, даже не потому, насколько это ну типа сколько сил вложено в то, чтобы это работало, так как оно работает. С точки зрения процессов больше того, кто получается на, ну кого, кого на, на на входе получает компания, что это люди. Самое главное с cultural fit, что для меня, ну, я для все, для меня все еще это магия. Ну, то есть, как можно нанимать там каждый раз с очень высокой, очень с низкой девиацией, с очень низким отклонением людей с cultural fit, ну, типа с культурным фитом, это для меня до сих пор выглядит как магия.
0: Я сейчас, знаешь, о ком подумал? О HubSpot. Кстати. Я вот, в HubSpot набираю, там, по... Ну, по культуре, по, по ДНК, они просто вот... Ну, как будто это все братья и сестры из какой-то одной очень многодетной семьи, знаешь. Причем вот сколько мы не общались с ними, и разного возраста на люди, и стран разных. Ну, блин, они вот как вроде зашли, их прошили, iOS 13, да, и вот они все какие-то одинаковые.
1: Ну, да, но я же говорю, что здесь дело даже не в том, что одинаковое, дело в том, что, ну, типа, ты заходишь в офис, а все люди тебе комфортные. Вот, вот, вот эта тема. Э, то есть, как бы, не, я, я уверен, что не всем подходит такая культура, как Grammarly. Это не то, что это классная компания, как просто классная компания. А что, ну, есть... есть другие классные культуры, скажем так, компании с сильной культурой, но другой. Просто тут вопрос именно фита, что, что вот этим людям вместе комфортно общаться, как бы коллаборировать и так дальше.
2: Слушай, э, Игорь, тебе удалось поработать в Gremlin? самая, ну, наверное, громкая вывеска родом из Украины. Uh -huh. поработать в Генезис. Я, конечно, не имею под, рука, под, под рукой абсолютных цифр, но по ощущениям в количестве людей, в количестве, ну, в объеме портфолио, наверное, самая быстрорастущая украинская IT-компания. Если сравнивать две культуры,
1: как у тебя впечатление, что ты можешь сказать? Ну, по хэдкаунту, наверное, самое быстрорастущее. По всем остальным параметрам, ну, сложно сравнивать. Ну, надо начать с того, что генезис... Ну, вот это как раз хороший пример другой культуры, да? другая, другая атмосфера. То есть в генезисе атмосфера больше... Такая больше достиженческая, больше э, такая есть. Э, типа, вижу цель, не вижу препятствия. Ну, даже не так, даже не так, а, а скорее атмосфера того, что как бы: ну да, навер, наверное, ну, это как-то описывает. ну просто э, она такая, с легким соревновательным таким эффектом, потому что там там она развивается как, как такой инвест-фонд и портфолио компаний. И получается, что там э, ну, возможностей для очень быстрого карьерного роста, их очень много. И там очень часто история, что человек приходит, там типа 6 месяцев, и ему дают какой-то свой, свой продукт вообще. И он там сам нанимает команду, там сам... То есть как бы рост и вообще вот ну как бы ну это и психологическая любая ну это нагрузка но если ты суперамбициозный скажем такой человек который типа вот вы мне только дайте я типа буду грызть э, но добьюсь то тебе там будет супер комфортно то есть если ты хочешь супер быстрого карьерного роста ну то место наверное в Украине лучше чем Генезис сложно представить но конечно если собирается таких людей Э, ни один, ни два, ни десять в одном помещении, то есть такое, как бы, то есть вот этот elbow grease, да, есть такая атмосфера, что как бы все тебе надо работать не меньше, чем вот тот парень за стеной. Но опять же, ну, если тебе не хочется там достижений, то как бы можешь. А в Grammarly тебе достижений не должно хотеться, или чем это отличалось? Нет, ну, здесь вопрос просто в том, что это больше так про sustainable рост, про то, что компания на, на, на другом этапе у каждого, особенно это связано с PM-ами, с инженерами, Grammarly, протегический, тактический, understaffed, да, то есть, э, ну, по сути, если взять э, там какую-то среднестатистическую компанию в долине для их клиентской базы, обороты и все такое, это была бы компания там тысяча-полторы тысячи человек. Крамерли там 250. То есть каждый PM, каждый инженер, каждый человек в суппорте, каждый инжиниринг-менеджер и так дальше, по сути, у него импакт значительно больше, чем в любой другой компании. Но это, с одной стороны, ответственно, а с другой стороны, ну, тебе особо и некуда прыгнуть. То есть это же... Какой бы ты амбициозный ни был, ты как бы... Твой, всю твою амбицию ты должен не на конкуренцию какую-то, а на то, чтобы сделать там продукт лучше, свою работу лучше и так дальше. Потому что там вот этих карьерных лифтов, карьерных лестниц, вот этого всего, э -э ну, они есть, но они появляются только с тем, как растет компания. Поэтому атмосфера, ну, она в принципе не может быть такой, как в Генезисе. Но опять же, это к вопросу, а вот как бы культурный фит. Что, конечно, человеку, вот то, что я говорю, который идеальный кандидат для Генезиса, ему в Grammarly, ему просто будет ну, некомфортно. То же самое человеку, из э, там идеальный кандидат э, там, в Grammarly, то, возможно, для него атмосфера в Генезисе будет тоже не самый лучший Слушай, а если бы мне свой стартап, э, в какую компанию в Украине ты бы перешел? На, 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 на такую же позицию? Ну, слушай, давай
2: назови позицию, на которую бы ты перешел.
1: Ну, я бы, может быть, на позицию сего перешел бы. там Или VPO Product. Я же говорю, что в Украине самая главная проблема — это и той, которой как бы совсем нету в Grammarly, да? Это качество фаундера. Ты можешь быть какой угодно умный, но если фаундеру нравится вот так, то ты будешь делать вот так. Ты про agile, про кроссфункциональные команды, про HubSpot, про атласиан про кого хочешь, но если фаундеру так не нравится, то так не будет. Качество фаундеров с точки зрения того, насколько они глобально мыслят, сколько они вообще глубоко э, в, в том, как строить компании вообще большие, то, конечно, конечно, и качество фаундеров, и качество экзекьютива, качество адвайзеров в Украине очень низкое. Ну, я думаю, что... Ну, я, я не то, что думаю. Я знаю, что в Украине есть компании, у которых классные фаундеры, которых интересно было бы поработать. Эм... Но ты таких не знаешь, mm -hmm. да? Не, ну, не, ну, знаю, конечно, но чтобы это не было, что вот эти классные, а вот эти все остальные плохие люди, то я, конечно, ну, не стану называть, но я же говорю, что их просто очень мало. Там, где есть хороший фаунд, то там обычно есть и хорошие какие-то еще ребята, знаешь. Нету такого большого рынка, что все-все-все-всех ищут. Там но, но, на украинском вообще рынке э, ну, я думаю, что на позицию CEO, да, это как был бы вполне возможно какой-то. Если вдруг все пойдет плохо, то ищите.
2: Слушай, мне кажется, нам Грэморли за этот подкаст должны афилиатку заплатить, потому что какое-то количество людей туда точно должны пойти и податься. Надо
1: да, им написать сто процентов. Вот-вот-вот. Поэтому, да,
2: поэтому отправляя резюме, указывайте в теме письма Product and Growth Show, для того, чтобы ребята знали, куда заносить бабки после. Этого. Завтра во вторник выйдет этот подкаст. Ваш сайт уже будет в лайве? Сайт твоего продукта.
1: Да, сайт будет в лайве, какой бы страшный он ни был, вы все равно сможете им воспользоваться, если вдруг что пойдет не так, то можно написать мне в фейсбучике, я вас сам руками подключу. maged.io, ну, хипстерский аккаунт, хипстерский домен, все как бы как положено, иллюстрации на сайте есть, ну, заходи, бери. Ну, надеюсь, иллюстрации в стиле интеркома. Ну, понятно.
2: Ты много достаточно говорил о том, что нужно там, другое качество фаундеров для того, чтобы с ними было интересно как продукту работать. Я имею в виду для украинского рынка, что на украинском рынке достаточно мало продуктов а, с хорошим трек-рекордом. Тебе, как человеку, который контрибьютирует много в развитии рынка, с гуртом, а, со своими выступлениями и так далее, скажи, как ты считаешь, какие вещи нужно изменить для того, чтобы приблизиться к стандартам Кремниевой долины, к стандартам более развитых мест?
1: Я не думаю, что надо что-то менять. Я думаю, что вот то, о чем я сказал, что люди отзывчивые, люди, вот, типа, очень круто, вот, вот тот фидбэк, который я почувствовал, я думаю, что это хороший индикатор комьюнити. Комьюнити это все и вы, вывезет. По сути, в Кремниевой долине и там, э, ну, есть какие-то другие части мира, но ну, кремниевой долине особенности все строится на двух вещах. Первый — то, что э, есть, э, то, что э, как бы в, 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 в религии называется линии передачи», что есть какой-то чувак, который 20 лет работал pm каком-нибудь там HP на, или в ксероксе. Тогда он еще так не назывался, как-то по-другому назывался. И у него работал какой-то чувак, который видел то, что у него работает. И он тоже 20 лет поработал. И у него поработал какой-то чувак, который взял у него лучшее. Именно в, в личной коммуникации, в том, что он видел, как тот проводит встречи, какие вопросы этот человек задает, как он думает о стратегии, как он документы пишет, как он имейлы пишет, как он типа, на, на, на перекуре правильно дает фидбэк и так дальше. То есть он, он типа получил вот это посвящение, такую, передачу, он видел это вживую то я думаю, что вот сейчас я вижу, что набор, ну, там, тот же самый Genesis, Prom, VIX большую штуку делает, MacPo и так дальше. компанию, у которых появляется какой-то пул продакт-менеджеров, которые, по сути, у них уже есть какой-то трек-рекорд. И приходят помоложе ребята, они уже приходят к ним и видят, как, как те ребята, которые уже поломали, уже, уже получили какой-то опыт, и они очень быстро схватывают вот то лучшее, то, что работает у предыдущего поколения, скажем так, которые там будущие вице-президенты по продукту, будущие продуктовые директора и так дальше. И мне кажется, что особо ничего не надо делать, оно все само произойдет. У нас комьюнити такое, что ты хочешь, не хочешь, а конференцию сделаешь, потому что людям, людям надо. Ты хочешь, не хочешь, но такие инициативы, как, ну, как гурт, они появляются, и это далеко не единственная инициатива, есть куча всяких разных э, вещей, потому что люди, людям это интересно, они хотят это знать, и они хотят это делать, и они хотят это делать круто. Поэтому я думаю, что нужно просто время, ничего особенного делать не надо, и фаундеры станут круче, и экзекутивы станут круче, и инженеры станут более product-minded, как, как только доля, Начнет смещаться продуктовых компаний против аутсорсов, и так далее, и так далее. Я думаю, что это просто вопрос времени. Я уверен, что Украина сейчас, ну, Украина сейчас, по моему мнению, в мире на одной из самых лучших мест, в котором нужно основывать как минимум RD-центры большим компаниям, как вообще по-хорошему, классное место для того, чтобы основывать энтерпрайсные и би бишные компании, из-за соотношения классных инженеров и низкой стоимости того, что как бы низких зарплат. Поэтому я думаю, что типа мы, мы 100% крутой хаб и ну, как минимум им становимся. Поэтому я думаю, что вообще ничего не надо делать. Ладно,
2: спасибо, что присоединился к нам сегодня. Мы искренне желаем успеха в твоему продукту, твоему начинанию. И вообще вдохновляемся твоим куражом, потому что выйти с насиженной истории, растущей истории, с хорошим брендом, с хорошим именем и основать свой продукт. Но это требует куража. Поэтому, я думаю, твой кураж должен вдохновлять людей, которые думают о том, чтобы сделать что-то свое. Поэтому, во-первых, поздравляем тебя, во-вторых, очень будем следить за твоим успехом. А Будем надеяться, что кто-то из наших слушателей сегодня зарегается у тебя на сайте и будет очередным твоим лидом. И да, спасибо, это был вторник, это было Product and Growth Show. Паша Педенко, Ярик Степаненко, Игорь Соколов. А этот час провели с вами, спасибо, что присоединились.
1: Услышимся в следующий спасибо. вторник. Спасибо, подождите, а, а финальная промо? Давай. Давай. Так как я касдевлю сейчас активно, я трейдю, трейдю, короче говоря, если у вас есть вопросы любые по построению аналитики, пайплайна, данных, принятии решений на данных, ну, короче, все, что связанное с данными, я меняю часовую консультацию по вот этому всему на то, что вы расскажете мне, какие у вас боли с этим всем, какие у вас проблемы сейчас с дешбордами, с аналитикой и всем таким. Так что вот так. Ну, все,
2: теперь точно все. До следующего да, вторника.
1: Точно все. Спасибо большое, ребята.